0: లలిత జానపద సంగీత సామ్రాజ్ని జానపద సంగీత కళా తపస్విని కళా ప్రపూర్ణ డాక్టర్ అవసరాల వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి ఆత్మకథా పరిచయం రెండవ భాగం ఆంధ్రదేశంలోని పల్లె పల్లెల్ని గాలించి పల్లెవాసుల గానాల్లో తరతరాలుగా ప్రవహిస్తున్న జానపద గీతాల సేకరణని ఒక ఉద్యమంలాగా చేపట్టి వేలాది జానపద గీతాలను సేకరించి వాటికి నోట్స్ నోటేషన్స్ వ్రాసి గ్రంథరూపంలో ప్రచురించడమే కాకుండా తన మధుర గానంతో ఆ జానపద గీతాలని కచేరీలలో ఆలపించి వాటికి సభాగౌరవాన్ని కల్పించి ప్రచారం చేసిన తొలి గాయని తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాల అనసూయాదేవి గారు భావగీతాలు అని ఆ రోజుల్లో అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట అనేవాళ్ళు అప్పట్లో కొత్తగా వచ్చిన పాటల్ని అవన్నీ కూడా సాహిత్య ప్రియుల్ని ఆకట్టుకుంటున్న అలాంటి గీతాలని స్వరపరచి వాటికి లలిత సంగీతం అనేటటువంటి ఒక పేరుచ్చి ప్రజాబాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్లిన గాయని సంగీత దర్శకురాలు సంగీత పరిశోధకురాలు వింజమూరి అనసయాదేవి గారు వారి గురించి క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్దాం క్రిందటి వారం మొదటి భాగంలో వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి జానపద లలిత సంగీత రంగానికి చేసిన విశిష్ట సేవల గురించి అనసూయాదేవి గారి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకున్నాం అనసూయాదేవి గారు తన తొంభై ఏట సొంత దస్తూరితో వ్రాసుకున్నటువంటి ఆత్మ అసమాన అనసూయ నా గురించి నేనే ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు తెలుసుకోవడం ఆవిడ బాల్యంతో ప్రారంభించాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మే పన్నెండవ తేదీన కాకినాడలో జన్మించిన వింజమూరి అనసూయాదేవి గారు వాళ్ల అమ్మగారు నాన్నగారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు మేనమామ గారు వాళ్ల మధ్యన ఎదగడంలోంచి వాళ్ల నుంచి వారసత్వంగా సాహిత్యాన్ని సంగీతాన్ని ఆ రంగాల పట్ల ఆసక్తిని అనురక్తిని పెంపొందించుకున్నారు ఐదు సంవత్సరాల వయసు నుంచే వాళ్ల నాన్నగారు అనసూయాదేవి గారికి సంగీత శిక్షణ ఇప్పించడం ప్రారంభించారు అలాగే ఆ సంగీత శిక్షణలో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి గురువులు ఆ రోజుల్లో సొంటి లత్సయ్య గారని ఆయన ఆ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి సొంటి సీతారామయ్య గారు వాళ్ల దగ్గర శాస్త్రీయ సంగీతంలో తొలి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు అనసూయదేవి గారు ఆ తరువాత శాస్త్రీయ సంగీతంలో గట్టి పునాది వేసినటువంటి గురువు మునుగంటి వెంకట్రావు గారు అందుకనే ఇప్పుడు కూడా అనసూయదేవి గారు ఏ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినా గానీ గురువు గారు మునుగంటి వెంకట్రావు గారిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆయన ఆమెకి రెండవ గురువు గారు శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఎక్కువ పాఠాలు బోధించినటువంటి గురువు గారు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం తెలుసుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ వార విశేషాలకు వెళదాం ఈ మిగతా కార్యక్రమం ఎలా ఉంటుందంటే వింజమూరి అనసూయాదేవి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని విశేషాలన్నీ ఒక అంశం ఆ తరువాత ఆవిడ జానపద రంగానికి చేసినటువంటి సేవ అందులో ఉన్నటువంటి విశేషాలు అది మరొక అంశం మరి ఆ రోజుల్లో ఈ సంగీతంలో కాస్త పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి బా బాల గాయని ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ప్రసిద్ధ గాయని అలాంటి వాళ్ళు మరి సినిమా రంగానికి ఆకర్షించబడకుండా ఉండడం చాలా అరుదు ఎందుకంటే ఆ రోజు సినిమాల్లో ఆ రోజుల్లో సినిమాల్లో పాటలు పాడేటటువంటి వాళ్ళు కావాలి మరి వెంజమూరి అనసూయాదేవి గారు కాకినాడలో ఉంటూ కాకినాడలో ఉన్నటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు చిత్తజుల్లు గారి సినిమాల్లోకి వెళ్లకుండా వాళ్ళు అడగకుండా ఉన్నారా లేదు అలాంటి అవకాశాలు కూడా వచ్చినాయి ఆ విశేషాలన్నీ అంటే అనసూయాదేవి గారి యొక్క చలనచిత్ర రంగంతో పరిచయం అది మూడవ ఆ తర్వాత అనసూయాదేవి గారికి పరిచయమైనటువంటి ప్రసిద్ధ వ్యక్తులు వారి వారి పరిచయంలో ఆమెకి ఉన్నటువంటి జ్ఞాపకాలు అది నాలుగవ అంశం ఈ విధంగా నాలుగు అంశాలుగా మిగిలిన కార్యక్రమాన్ని మాట్లాడుకుందాం ముందుగా అనసూయాదేవి గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని మిగతా విశేషాలు అనసూయ దేవి ఆ చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పుడే ఏ వాయిద్యం నేర్చుకుందాము అనుకుని వీణ అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది కానీ వాళ్ళ గురువు వీణ వాయించేటప్పుడు నువ్వు గొంతు తగ్గించు వీణ బాగా వినిపించాలి అనడంతో నాకు గొంతు ముఖ్యం వాయిద్యం ముఖ్యం కాదు అనుకుని ఆ ఆ వీణని పక్కన పెట్టేశారు ఆ తర్వాత హార్మోనియం తోటి ఆవిడికి పరిచయం ఆ స్నేహం ఆవిడికి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది గత తొంభై సంవత్సరాలుగా అది ఎలా జరిగిందంటే ఈ వీణ వద్దు అనుకున్నాక హార్మోనియం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ నాన్నగారు నాటకాలవి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన కూడా సహజంగానే మరి ఆయనకి హార్మోనియం వచ్చు ఆయన నాటకాల్లో రిహార్సల్స్ కు వచ్చేవాళ్ళు కూడా హార్మోనియం వాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి అనసూయాదేవి గారికి ఆ ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులోనే హార్మోనియం అంటే చాలా ఆసక్తి ఏర్పడింది హార్మోనియం అంటే చేత్తో వాయించేది అలాగే కాళ్లతో తొక్కేది కూడా దాని గురించి ఏం రాసుకున్నారంటే అనసూయాదేవి గారు తొంభై నైదు ఏళ్లు నన్ను వదలని ఆత్మీయత నా హార్మోనియంది నన్ను ఎవరు మర్చిపోయినా కానీ నా హార్మోనియం మాత్రం ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా ఊపిరి అందక పాడలేకపోతే నా హార్మోనియం నా మొదలుగా పాడుతుంది అన్నారు నిజానికి గత కొద్ది సంవత్సరాల కిందటి వరకు కూడా అనసూయ దేవి గారు ఏ సభకి వచ్చినా తన సొంత హార్మోనియం తోటి వచ్చి పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ హార్మోనియం మీద ప్రేమ అనసూయదేవి గారికి అంత చిన్న వయసులో ఎంత గాఢంగా పెరిగిపోయిందంటే హార్మోనియం తోటి ఆవిడ ప్రయోగాలు కూడా చేసేవాళ్ళు ఎలాగ కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని హార్మోనియం రెండు చోతులతో వాయించడం అలాగే హార్మోనియాని వెనక్కి తిప్పి వాయించడం ఆ రీడ్స్ మీద గుడ్డ పరిచేసేసి అప్పుడు దాని మీద వాయించడం అలాగే అప్పుడప్పుడు కాలి వేళ్లతో కూడా వాయించడం ఇలాంటి ఫీడ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉండేది చాలా చిన్న వయసు ఎనిమిది ఏడు సంవత్సరాల వయసులో వాళ్ళ నాన్నగారు కోపడుతూ ఉండేవాళ్ళు నువ్వు ఇలాంటి పనులు చేయమాకు సరస్వతీదేవి నుమించదు అది సంగీత వాయిద్యం దాన్ని నువ్వు దేవతలాగా చూసుకోవాలి ఇలాగా కాళ్ల వేళ్లతోటి వాయించడం ఇలాంటివి చెయ్యొద్దు అని కోపడుతూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు కానీ చిన్నపిల్ల కాబట్టి ఆ వయసులో ఆ ప్రయోగాలు కొనసాగిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రయోగాలు ఎప్పుడు మారేసారో తెలుసుకోబోయే ముందు ఇంకొక విషయం మాట్లాడుకుందాం కాకినాడలో అమ్మ నాన్నలతో ఉండేవాళ్ళు ఈ సంగీత పాఠాలు నేర్చుకుంటూ స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పిఠాపురంలో వాళ్ళ మామయ్య గారు శాస్త్రి గారు ఉండేవాళ్లు దేవుళ్ళపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి నాన్నగారు పిఠాపురం జమీందారు గారి యొక్క ఆస్థానంలో ఆస్థాన కవిగా ఉండేవాళ్ళు అందుకని చిన్నప్పుడు అనసూయదేవి గారు చెల్లులు వాళ్ళ అన్నయ్య మేనమామ గారింటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు సెలవులు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే సేనాధివారాలు వచ్చినప్పుడు ఆ వెళ్లేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళు ఒక చక్కటి ఎడ్ల కట్టించి ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో బస్సులు రైళ్లు ఇలాంటివి ఏమి లేవు కదా ఎడ్ల కట్టించి నమ్మకమైనటువంటి నౌకర్నిచ్చి ఎడ్ల బండిలో చక్కగా వరిగడ్డది వేసి రాత్రిపూట ఒక క్యారేజ్ అది కట్టి పంపించేవాళ్ళు పొద్దున్నే ఎక్కడో ఆగిన చోట సద్దం తిని అక్కడి నుంచి మామయ్య గారింటికి వెళ్ళేవాళ్ళు దేవులపల్లి కృష్ణరాజు గారి కూడా చాలా రోజులు పిల్లలు లేకపోవడంతో అక్కగారి పిల్లల్ని ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా పిఠాపురం వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దావలో కనిపించినటువంటి రైతులు బళ్లవాళ్లు లేకపోతే పడవ ఇలాంటి వాళ్ళు పాడుకునే పాటలు అవన్నీ కూడా చాలా చిన్నతనం నుంచి ఆవిడికి ఆసక్తిగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఆవిడ కొంచెం తెలిసి సంగీతంలో ప్రవేశం వచ్చి జానపద పాటలను పరిశోధించడం ప్రారంభించాక ఆ అనుభవాలన్నీ కూడా ఉపయోగపడినాయి ఇలా ఆవిడ ఒకసారి పిఠాపురం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మామయ్య గారి ఇంటి అరుగు మీద కూర్చున్నారు ఆవిడ ఆవిడ యొక్క మిత్రురాలు ఎంత ఆవిడ వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు కూడా ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళలో చిన్న కుర్రాడు అతను కూడా ఈవిడ కంటే ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పెద్దగా ఉంటాడు ఇంకా చొక్కా కూడా లేదు మీద లాగు వేసుకుని ఉన్నాడు అక్కడికి వస్తూ చిరుగ్గాడు తింటూ అక్కడికి వచ్చాడు ఏమై అమ్మాయిలు ఇక్కడ ఎవరో చిన్నపిల్ల హార్మోనియం కళ్ళకు మూసుకు కళ్ళు మూసుకుని కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని వాయిస్తున్నాడు కదా ఎవరమ్మాయి అని కొంచెం జబర్దస్త్గా అడిగాడు అనేసరికి నేనే వాయించేది అని ఈ చిన్నపిల్ల అనసూయదేవి గారు చెప్పారు ఏది వాయించొద్దాం అన్నాడు కుర్రాడు మరి హార్మోనియం నీకు వాయించి చూపించాలంటే లోపల నుంచి తీసుకురావాలి కదా నేను ఒక్కదాన్నే పట్టలేను రా నువ్వు కూడా అని చెప్పి ఇద్దరు పిల్లలు హార్మోనియంని ఆ మీదకి తీసుకొచ్చి ఆ కుర్రవాడు ఏది చూపించు నీ ఫీట్స్ హార్మోనియం తోటి అని అన్నాడు అనసూయదేవి గారు ఆవిడకు వచ్చినటువంటి ఫీట్స్ అన్ని చూపించారు కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుని హార్మోనియం వాయించడం వెనక్కి తిప్పి వాయించడం రీడ్స్ మీద గుడ్డ వాయించడం కాళ్లతో వాయించడం ఇవన్నీ చేశారు చేస్తుంటే ఆ కుర్రాడు చాలా బాగా చేశావు కానీ కారు వేళతో మాత్రం వాయించొద్దు బాగానే వాయించావు అని ఆ కురవాడు మెరుచుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆ కుర్రవాడే బాలాంతరపు రజనీకాంతరావు గారు అనసూయదేవి గారి కంటే నాలుగైదు నెలలు పెద్ద ఆయన ఈ ఆయన విజయవాడలో ఉన్నారు ఆయన కూడా తొంభై సంవత్సరం నడుస్తుంది అంత చిన్న వయసులోనే పరిచయం ఏర్పడింది అనసూయ దేవి గారికి రజనీకాంతరావు గారికి అందుకే రజనీ అన్నయ్య అని చివరి వరకు కూడా చెప్పుకుంటాం ఇప్పటి కూడా చెప్తుంటారు రజనీ అన్నయ్య నేను ఇద్దరం ఉన్నాము ఆనాటి సంగీతానికి ప్రతినిధులుగాను అని అక్కడ ఆ కుర్రవాడు అడిగాక ఆ కురవాడికి ఈ ఫీట్స్ అన్ని చూపించాక ఇంకా ఆ రోజు నుంచి నేను ఫీట్స్ చేయడం అనేది మానేసేశాను ఇంకెప్పుడూ కూడా హార్మోనియం తోటి ఫీట్స్ చేయలేదు అని రాసుకున్నారు అలాగే అనసూయాదేవి గారికి హార్మోనియంలో ఉన్నటువంటి ప్రావీణ్యత గురించి మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు ఒక చోట రాస్తూ చెప్పారు ఏంటంటే హార్మోనియం వాయించే వాళ్ళని చాలా మందిని చూశాను కానీ ఆడువారిలో ఇంత ప్రతిభావంతంగా హార్మోనియం వాయించేది మా అక్కయ్య అనసూయాదేవి మాత్రమే అని ఆయన ఒక చోట రాశారు వ్యాసంలోను ఇంకా హార్మోనియం గురించి ఆవి ఆ హార్మోనియం ఎంతగా తనని ఇప్పటికి కూడా తనతో స్నేహం చేస్తూ వస్తోంది అని చెబుతూ అనసూయదేవి గారు ఇంకో విషయం చెప్పారు ఏమిటంటే జీవితంలో ఆవిడికి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో కూడా చాలా దగ్గరైనటువంటి హార్మోనియంలు మూడు ఒక హార్మోనియం ఏమో ఆవిడ కొనుక్కున్నారు కావాలని ఇంకొక హార్మోనియం వాళ్ళ మేనత్తగారో మేనత్తగారు వరస అయ్యే ఆవిడో ఎవరో ఒక ఇచ్చారు అది రెండు హార్మోనియం మరొక హార్మోనియం బరోడా మహారాణి గారు ఈవిడ పాట కచేరీ విని ఒకసారి దాన్ని బహుమతిగా ఇచ్చారు ఆ విధంగా నాకు చాలా దగ్గరైనటువంటి హార్మోనియంలు మూడు ఉండేవి ఈ మూడు హార్మోనియములోనూ ఒక హార్మోనియము ఒక పేద కుర్రాడు ఒకసారి నా దగ్గరకు వచ్చి నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవమ్మా మీరు వాడేసినటువంటి హార్మోనియం తక్కువ డబ్బులకు ఇస్తారా అడిగాడు నాకు జాలేసి ఒక హార్మోనియం ఆ పేద విద్యార్థికి ఉచితంగా ఇచ్చేశాను అని చెప్పారు రెండో హార్మోనియంని అనసూయదేవి గారి చిన్నబ్బాయి నేహార్ గిరి ఆయనకి సంగీతం మీద ఆసక్తి ఉండేసరికి అతనికి ఇచ్చేశాను మరొక హార్మోనియం మాత్రం నా దగ్గర ఉంచుకున్నాను జీవితాంతం నాకు తోడుగా ఉండేది ఈ హార్మోనియమే అని హార్మోనియంతో తనకు దశాబ్దాల అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు అనసదేవి గారు ఈ తర్వాత ఇంత చిన్న పిల్లగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆవిడ సంగీతంలో ఒక్కొక్క మెట్టు ఎలా ఎదిగారు అనడానికి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు చెప్తాను ఇంత చిన్న వయసులో ఉండగానే అంటే ఆవిడికి ఏడవ ఏడవ సంవత్సరంలో ఉండగానే పిఠాపురం ఇలా క్రమం తప్పకుండా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళ మేనమ్మ గారింటికి పిఠాపురంలో ఒక కళా ఉండేది ఆ జమీందారు గారి దాని అధీనంలోనో ఏమో ఆ కళా నిలయంలో ఎప్పుడు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉండేవి అక్కడ నాటకాల ప్రదర్శనలు అలాగే అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినిమాల ప్రదర్శనలు ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండేవి ఒకసారి అనసూయాదేవి గారు వాళ్ళ మామయ్య గారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ కళా హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ ఆయన యొక్క హార్మోనియం ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ అంటే సరోజినీ నాయుడు గారి తమ్ముడు గారు ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటిది ఆయన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడు ఆ తర్వాత విజయవాడకి ఎంపీగా కూడా చేశారు ఆయన హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ మీకు ఇంకా తేలిగ్గా చెప్పాలంటే జూలియన్ ఒక సినిమా వచ్చింది హిందీలో చాలా సంవత్సరాల క్రిందట దాంట్లో ఒక ఇంగ్లీష్ పాట కూడా ఉంటుంది అది రాసింది కూడా హరీంద్రనాథ్ చట్ట్యాయ గారి అది కేవలం ఉదాహరణకు మాత్రం చెప్పాను ఆ హరీంద్రనాథ్ చిఠోపాధ్యాయ గారి యొక్క హార్మోనియం కచేరీ ఆ ఒకసారి పిఠాపురంలో పెట్టారు ఆ సమయంలో ఏడు సంవత్సరాల హసదేవి అక్కడ ఉన్నారు ఆయనకి ఏమిటంటే అది గంటల తరబడి జరిగేటటువంటి హార్మోనియం కార్యక్రమం సహవాయిద్యం వాయించడానికి ఎవరైనా కావాలి ఆయనకి అందుకని అడిగారు ఇక్కడ ఎవరైనా నాకు సహవాయిద్యం వాయించడానికి ఇంకొక హార్మోనియం వచ్చినటువంటి కళాకారులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఆ చుట్టుపక్కలంతా వెతికారు ఎవరూ కనపడలేదు అయితే వాళ్ళ మామయ్య గారికి తెలుసు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి చిన్నపిల్ల వాయిస్తుందని ఆ వాళ్ళ మామయ్య ద్వారా ఎవరో హార్మోనియం కోసం వెతుక్కుంటున్నారు అని తెలిసి అనసూయ దేవి గారి నేను వాయిస్తాను కదా అది అలాగూ కదా అని చెప్తే నువ్వు చిన్నపిల్లవి నీకు హార్మోనియం కూడా అందదు ఎలా వాయిస్తావు అన్నారు కానీ ఆవిడ పట్టుబట్టడంతో సరే వెళ్లి హరీంద్రనాథ్ చుట్టూపాధ్యాయ గారికి చెప్పారు ఇలా మా మేన్ కాడలు ఉంది కాకపోతే చిన్నపిల్ల తను వాయిస్తానంటోంది అని ఆయన సరే ఏది వాయించి చూద్దామని ఈ చిన్నపిల్ల వాయించాక ఆయనకు కూడా నచ్చి సరే నువ్వేరా అన్నారు ఆ రోజు కార్యక్రమంలో కూడా ముందే ప్రచారం చేశారు ఏడేళ్ల అమ్మాయి సహవాయిద్యం వాయించబోతోంది హరీంద్రనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ గారితో ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా అనసూయాదేవి గారు హరీంద్రనాథ్ చట్ట్యాయ లాంటి ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి ఆ వాయిద్యకారుడు సంగీత కళాకారుడి పక్కన సహవాయిద్యం వాయించి ఆవిడ రంగస్థలం ఎక్కారు అప్పటికి ఆవిడ వయసు కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అది మొదటి సంఘటన ఆ తర్వాత మరొక సంఘటన అసలు అనసూయాదేవి గారికి జానపద గీతాలంటే ఎప్పుడు ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎవరు అనసూయాదేవి గారికి ఈ జానపద గీతాల పట్ల ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగేలా చేశారు అనడానికి మరొక సంఘటన దారితీసింది అదేంటంటే ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే అంటే ఇంకా ఆవిడకి ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే కాకినాడ టౌన్ హాల్లో హెల్త్ వీక్ అని ఇదో ఆరోగ్య వారోత్సవాలు ఏవో పెట్టారు అందులో పాటల పోటీలు చిన్న పిల్లలు 7 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు ఎనిమిది సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అక్కడ పాటల పోటీలకి అనసూయదేవి గారు కూడా పేరు ఇచ్చారు అయితే ఈవిడేదో మామూలు మాస్టర్ల దగ్గర నేర్చుకోవడమే కానీ ఇంకా సభలోకి వెళ్లి పాడడం అలాంటిదేమీ జరగలేదు ఆవిడ మాస్టర్ల దగ్గర నేర్చుకోవడమే కాకుండా కాకినాడలో దంటు సూర్యారావు గారు ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆయనే ఆ తర్వాత యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ అని పెట్టారు యంగ్మెన్స్ హ్యాపీ క్లబ్ లోనే అలా నాటి సినిమా రంగంలో ఉన్న ప్రసిద్ధులందరూ కూడా అందులో వాళ్ళ తరఫున నాటకాలు ఆడారు ఎవరు ఎస్వి రంగారావు గారు అంజలిదేవి గారు ఆదినారాయణరావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూనూ ఇంకా ఉంది ఆ యంగ్మెన్ హాఫీ క్లబ్ అది స్థాపించినటువంటి దంటూ సూర్యారావు గారు అమ్మాయి అనసూయదేవ్ గారికి మిత్రురాలు వాళ్ళ ఇంటికి ఎక్కువ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక గ్రామ్ ఫోన్ ఆ రోజుల్లో ఇంకా రేడియో లేదు ఎక్కడ పాటలు వినాలి అంటే గ్రామ్ ఉండాలి గ్రామ్ ఉండడం అనేది చాలా అది లగ్జరీ కింద లెక్క ఆ రోజుల్లోన వినడానికని ఎక్కువ తన స్నేహితురాలింటికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అనసూయదేవి గారు ఆ గ్రామ్ ఫోన్లో ఒక పాట విన్నారు ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి గాయకుడు బిడారం రాసప్ప అని ఆయన పాడినటువంటి మగడొచ్చి పిలిచరా పోయి ఒత్తురా సామి అని జావళ్ళి లాంటిది ఇది ఒక పాట ఉంది ఒకసారి వినగానే అలా వచ్చేసేది అంత చిన్న వయసులోనే అది విన్నారు బాగా గుర్తుంది ఈ పాటల పోటీకి వెళ్ళినప్పుడు ముందుగా ఆ పాట పాడారు వాళ్ళ అమ్మగారి శ్రోతల్లో ఉండి భయపడ్డారు ఇదేమిటి చిన్నపిల్లకి అసలు దీని అర్థం తెలియట్లేదు ఇలా పాడేసేస్తోంది మగడొచ్చి పిలిచరా పోయి ఒత్తురా సామి ఈ పిల్లకి అర్థం తెలియట్లేదు ఆవిడ కంగారు కాకపోతే ఈవిడ పాటంతా పాడేశాక న్యాయ నిర్ణేతలు నువ్వు ఆ బిడారు రాజప్పగారు యొక్క సంగతులు ఆవిడ పాడిన పాటను యధాతథంగా నిచ్చేసావు బాగుంది అది కాకుండా నీకు వచ్చినటువంటి పాట నువ్వు సొంతంగా పాడేది ఏమైనా ఉందా అని అడిగారు అయితే ఆవిడ నేర్చుకుంది అప్పట్లోనూ త్యాగరాయ కీర్తన వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర నిధి చాలా సుఖమా ఆ పాట కూడా పాడారు దాంతో అనసయదేవి గారికి మరి వేరే ఇది లేకుండా ఆవిడికి ప్రథమ బహుమతి వచ్చింది ఇంతవరకు ఒక ఎత్తు అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ఒక ఆయన ఉన్నారు ప్రేక్షకుల్లో ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన పేరు వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు ఆ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు ఇంత చిన్న పిల్ల ఇంత చక్కగా బిడార రాసప్ప గారి పాటే కాకుండా తన సొంతంగా కూడా పాడడం కూడా గమనించి ఆయన తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారితోటి మాట్లాడారు ఎవండి నరసింహారావు గారు మీ అమ్మాయి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గొంతు ఈ వయసులోనే ఇంత అద్భుతంగా పాడుతోందంటే చాలా గట్టి భవిష్యత్తు ఉంటుంది నేను మద్రాసులో హెచ్ఎంవి వాళ్ళకి రికార్డులు ఇస్తున్నాను మీ అమ్మాయిని కూడా నాతో పంపిస్తే కనుక నేను మద్రాసు తీసుకెళ్లి గ్రాండ్ రికార్డులు చేయిస్తాను అని అన్నారు హెచ్ఎంవినో ఏదో కంపెనీ అయితే వీళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు అదేంటండి చిన్నపిల్లని ఎలా పంపిస్తాను ఒక్కదాన్ని కావాలంటే మీరు కూడా రండి నేను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా తీసుకొస్తానన్నారు సరే అనసూయదేవ్ గారు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరో బయలుదేరారు అందరూ కలిసి మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ విధంగా వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు మద్రాసు తీసుకెళ్లి అప్పటికి అనసూయాదేవి గారి వయసు కేవలం ఎనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అక్కడికి వెళ్లి చక్కగా ఒక సౌకర్యవంతమైనటువంటి బస అది ఏర్పాటు చేశారు ఆ రికార్డింగ్ కంపెనీ పేరు హెచ్ఎంవి కాదండి దాని పేరు బ్రాడ్ ఆఫ్ కొలంబియా ఆ బ్రాడ్కాస్ట్ ఆఫ్ కొలంబియా వాళ్ల ఆ రికార్డింగ్ కంపెనీలో మొట్టమొదటిసారిగా చాలా వృద్దులైనటువంటి వల్లూరి జగన్నాథరావు గారితో కలిసి ఎనిమిది సంవత్సరాల అనుసూయాదేవి గారు మొట్టమొదటిసారిగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు ఇచ్చారు అప్పటికి అదే రికార్డ్ ఆ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులో దాది కొయ్యోడు పాట దాంట్లోనేమో ఆయన కొయ్యోడు అనసూయదేవి గారేమో చిట్టెమ్మ వయసు ఇద్దరికి వయసు వ్యత్యాసం ఒక డెబ్భై సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ వయసులో ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా గ్రామ్ ఫోడ్ రికార్డు ఇచ్చారు అదే సంవత్సరం ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో సంవత్సరాల వయసులో గ్రామ్ ఫోన్ ఇచ్చి మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డు సృష్టించారో ఆ సంవత్సరం మరొక చోట మరొక పాప పుట్టింది ఆ పాప ఆ తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలకే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు ఇచ్చి మరొక రికార్డు సృష్టించారు ఆమె రావు బాల సరస్వతీదేవి ఇప్పుడు ఆమె వయసు ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అలా నాటి సంగీత వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యాలు ఈ బాలంతరపు రజనీకాంతరావు గారు మన అనుసూయాదేవి గారు రావు బాల సరస్వతి గారు రావు బాల సరస్వతి గారి గురించి కూడా తర్వాత భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకుందాం మళ్ళీ మనం అనసూయాదేవి గారు ఆత్మకథ దగ్గరికి వద్దాం ఇలా ఒకసారి రికార్డు ఇచ్చారు ఆ రికార్డు ఇచ్చాక మళ్ళీ వదలకుండా ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు అనసూయాదేవి అనేటటువంటి ఆ చిన్న పిల్లలు తీసుకుని వెళ్లి అక్కడ రికార్డులు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఆ వెళ్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే అంత చిన్న వయసులోనే సంగీతంలో చాలా ప్రసిద్ధులైన వ్యక్తులందరూ కూడా అనసూయాదేవి గారికి పరిచయం అయ్యారు ఆవిడకి ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంటే దాదాపుగా తొంభై సంవత్సరాల కూడా తర్వాత కూడా ఎంతగా గుర్తున్నాయంటే ఆవిడ పాడినటువంటి పాటలు ధీర వీర సింగార దేహ వయ్యారయన్మున్ వావా తెరచందూర్ అనే తమిళ పాట అది కూడా పాడారు నమకిని యమ భయం మేడం ఇళయ నటరాజను ఇరుక్కుబోదం హరహర భవా భవా శరణం ఇలాంటి పాటలన్నీ ఆ రోజు రికార్డింగ్ లో పాడాను అని ఆవిడ ఆత్మకథలో తొంభై సంవత్సరంలో రాసుకున్నారు అది ఆవిడ జ్ఞాపక ఈ వయసులో కూడా అలా ఆవిడ పాటలు పాడడానికి వెళుతున్నారు వల్లూరు జగన్నాథరావు గారితో కలిసి అయితే మద్రాసు నుంచి వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు మళ్ళా ఈ చిన్నపిల్లని వదిలేయకుండా ఆవిడకి జానపద గీతాలు నేర్పడం ప్రారంభించారు అసలు ఈ జానపద గీతాల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎవరు పాడతారు ఎందుకు పాడతారు వీటిలో శృతులు ఎలా ఉంటాయి రాగాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ నేర్పి ఈ జానపద గీతాలు పాడడానికి వాయిస్ కల్చర్ ఎలా ఉండాలి మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలి ఈ ఉచ్చారణ అనేది ఎలా సరిగా రావాలి అలాగే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతం యాస ఎలా పలకాలి ఇలాంటి మెళకువలన్నీ కూడా నేర్పారు వల్లూరు జగన్నాథరావు గారు అది అనసూయదేవి గారికి జానపద గీతాల పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగా పెరగడానికి కారణమైనటువంటి వ్యక్తి వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు అనే గురువు గారు ఈ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు ఇంకొక సంఘటన కూడా జరిగింది అంత చిన్న వయసులోనే అది పంతొమ్మిది వందల అంటే అనసూయదేవి గారికి పది సంవత్సరాల వయసు ఇంతవరకు నేను ఎక్కడా రాయలేదు ఈ విషయం కానీ ఈ విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అందరికీను అని రాశారు అదేంటంటే కాకినాడలో ఆ రోజుల్లో దేవదాసులు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆ పాత కాకినాడని ఉండేదట ఆ రోజుల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో అంటే దాదాపుగా డెబ్బై సంవత్సరాల కిందట ఒక రోడ్డులో అందరూ కూడా దేవదాసీలు ఉండేవాళ్లు దేవదాసీలకి కళావంతులకి చాలా సన్నటి పొర ఉంటుంది మధ్యలో చాలా మంది భ్రమపడుతుంటారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఒకళ్లేనని ఏమైతేనే వాళ్ళందరికీ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో కొంచెం చిన్న సమాజంలో కానీ వాళ్లల్లో కళాతృష్ణ ఎక్కువగా ఉండేది పాటలు పాడేవాళ్లు నృత్యం చేసేవాళ్లు శాస్త్రీయ నృత్యం చేసేవాళ్లు శాస్త్రీయ గీతాలు పాడేవాళ్ళు కీర్తనలు పాడేవాళ్ళు జావళిలు పాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు ఆ దేవదాసుల్లోనూ కళావంతుల్లోనూ కూడా అయితే వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి విద్యను ఎవరికీ నేర్పరు వాళ్ళ కుటుంబంలోనే ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకు వెళుతుంది అని ఒక ప్రతీతి ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట ఎక్కడో ఏదో భోగం మేడం అనే చోట్ల తప్ప విధిగా కచేరీలు అలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఈ వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కళని నేర్చుకోవాలి వాళ్ళు పాడేటటువంటి ప్రత్యేక గీతాలు కానీ వాళ్ళు పాడేటటువంటి జావళీలు కీర్తనలు ఇలాంటివి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలి అని ఈ చిన్నపిల్ల అయినటువంటి పది సంవత్సరాలు అనసయ దేవి గారిని వెంట ఆ దేవదాసీల ఇళ్లకు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి చెప్పి ఈ అమ్మాయి కూడా సంగీతం నేర్చుకుంటోంది మరి మీరు నేర్చుకునేటటువంటి ఈ క్షేత్రయ కన్నెత్తి చూడడానికి ఇష్టపడని రోజుల్లో వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఆ గురువు గారు చిన్నపిల్లకి క్షేత్రయ పదాలు నేర్పించారు వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైనటువంటి కళాకారులు మా గురువు గారికి ధీటుగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు మా గురువు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాటలు నేర్చుకున్నారు అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం అని రాస్తూ అనసూయదేవి గారు వాళ్ళు అలాగా క్షేత్రయ పదాలు నేర్పాక మా గురువు జానపద గీతాలు నేర్పాక ఏం చేద్దాం ఈ క్షేత్రయ పదాలు ఇలాంటి శాస్త్రీయ సంగీతం వైపు వెళదామా లేకుంటే ఈ జానపద గీతాల వైపు వెళదామా అనేటటువంటి నాకు ఒక మీమాంస వచ్చింది అయితే తర్వాత రోజుల్లో నాకు జానపద గీతాలు ఎక్కువగా ఆకట్టుకున్నాయి పైగా శాస్త్రీయ సంగీతంలో చాలా మంది పాడుతున్నారు జానపద గీతాలు పాడేవాళ్లు ఎక్కువగా లేరు అని ఆలోచన వచ్చిందేమో తర్వాత అందుకని నేను ఈ జానపద గీతాలను ఎంచుకున్నాను నేర్చుకోవడం మాత్రం చిన్నప్పుడు రెండు నేర్చుకున్నాను ఇలాగా వల్లూరి జగన్నాథరావు గారు దేవదాసుల దగ్గర కూడా తీసుకెళ్లి నాకు నేర్పించారు అని ఆ సంఘటన కూడా రాసుకున్నారు ఆయనట చనిపోయినప్పుడు జగన్నాథరావు గారు అనసూయ దేవి గారికి చనిపోయే ముందు అనుకుంటాను ఒక ఫ్రాక్ ఇచ్చారు కొత్త రకంగా ఉంటుంది అదేమిటంటే ఏడు దశల్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్రాక్ వేసుకుని కొన్నా కొంచెం ఊడదిస్తే ఇంకొంచెం పొడవు పెరుగుతుంది ఇంకొంచెం ఊడదిస్తే ఇంకొక పొడవు పెరుగుతుంది అలా కొన్ని సంవత్సరాలకు సరిపోయేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫ్రాక్ ఒకటి పది సంవత్సరాలు అనసూయ దేవి గారికి ఆయన ఇచ్చారు ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆవిడ రాశారు ఆ ఏడు స్టేజెస్ ఉండేలాగా ఒక ఫ్రాక్ ఇచ్చారు నాకు ఆయన వేసిన పాటల బాటలో సప్త లోకాలు సప్త సముద్రాలు సప్త ద్వీపాలు సప్తగిరులు దాటి సప్త ఋషుల దీవెనలతో సప్తస్వరాల సంగీతాన్ని ఎనభై ఏడు ఏడు తరాల పాటు పాడుకుంటూ జ్ఞానపదంలోకి జన పదంలోకి రాగలిగాను అని వ్రాసుకున్నారు ఈ వాక్యం యథాతథంగా చదివానండి తొంభై సంవత్సరాల వయసులో అనస్రీదేవి వ్రాసుకున్న వాక్యాన్ని యథాతథంగా చదివాను అది ఆ ఏడు దశలున్నటువంటి ఫ్రాక్ ని వాళ్ళ గురువు
1: డికి సుఖల కోకా కట్టుకోని చుట్టు గోటు రైకా తొడికి బుర్రానున్నగదుకోని బొట్టు కాటుక పెట్టుకోని బుర్రానున్నగా దువ్వుకోని పొట్టు కాటుక పెట్టుకోని మోటిల సుట్టా పెట్టుకోని ఓటుగానే నడుచుకుంటూ చక్కా ధనమే చూసుకుంటూ ఎక్కడికెళ్తావుత్యం అంటే పోలే రమ్మా నరకల మీదికి పొగాకుకెళ్తన సిట్టమ్మిట్టమ్మి నే పొగాకుకెళ్తన సిట్టమ్మి లమ్మి సిట్టమ్మి మనమిద్దరము కాడకెళ్తానే లమ్మి సిట్టమ్మి సహకరస ముక్కల కేట కొందవు నాయుడి కూతురివా నే మజ్జప్పయ్య మన బన్నేల సి మజ్జప్పయ్య మన బన్నేలమ్మీ సిమ్మీ మాటికి పొయ్యోడంటే మాటికి మాటికి కొయ్యోడంటే మడమాతా పులు తినగలవేలమ్మీ సిట్టన్నీ నే మజ్జప్పయ్యా మనవన్నీలమ్మీ సిట్టన్నీ
2: నాయుడువన్నే
0: దేవి గారు కేవలం ఈ జానపద గీతాలే కాకుండా భావగీతాలను లలిత సంగీతాలుగా బాణీ కట్టి పాడారని తెలుసుకున్నాం కదా దానికి పుట్టుక ఎప్పుడంటే ఆవిడకి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఈ మళ్ళా పిఠాపురం వెళ్లినప్పుడే వాళ్ళ మామయ్య గారింటికి ఆ పిఠాపురం యువరాజ గారి పెళ్లి జరుగుతోంది వాళ్ళ మామయ్య గారు అంటే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి యొక్క నాన్నగారు పిఠాపురం యొక్క సంస్థానంలో ఆస్థాన తెలుసుకున్నాం కదా అదే పరిచయం వాళ్ళ తరతరాలుగా కొనసాగుతోంది ఆ విధంగా పిఠాపురం యువరాజ గారి యొక్క పెళ్లిలో పాటలు రాయమని దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని అడిగారు ఆయన పాటలు రాశారు ఆ పాటలు ఏమిటి సీతారాముల పెళ్లి చులులారా చులులారా అనేది ఒకటి నిలిపిరో పల్లకి నిలిపిరో యువరాజ అనేది ఇంకొకటి పువ్వు బంతులాడి నేడు మన యువరాజు తన ప్రియురాలితో అని ఒకటి ఓ వేదవతి సతీ అని ఇంకొకటి ఇన్ని పాటలు గుర్తుపెట్టుకున్నారండి అనసయదేవి గారు తొంభై ఇలాంటి పాటలు రాశారు ఆయన అయితే ఆ పాటలు ఆ యువరాజ గారి యొక్క పిఠాపురం యువరాజ గారి యొక్క పెళ్లి రోజులో ఆ వేడుకల్లో పాడాలి పాడడానికి మరి ఎవరు బాణీలు కడతారు వాళ్ళ మామయ్య ఏదో ఆయన ఒక విధంగా అనుకునేవాడు ఎవరో సంగీత తెలిసిన ఆయన పిలిచారు ఆయన కూడా బాణీలు కట్టారు ఇవన్నీ చిన్నపిల్ల అయినటువంటి అనసూయ గారు వింటున్నారు ఆ పది సంవత్సరాల వయసులో ఆ బాణీలు కట్టిన ఆయన పేరు ముద్దుకృష్ణ ఎవరో ఆయన వెళ్లిపోయాక వాళ్ళ మామయ్యకి చెప్పారట మామయ్య బాణీలు అంత బాగుండలేవు నేను వినిపిస్తాను చూడు ఇలా పాడితే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి ఆవిడ కొన్ని ట్యూన్స్ అనుకుని పాడించారు మరి ఇంత జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది అంత చిన్న వయసులో అప్పటికే వాళ్ళ గురువుగారు నేర్పడం అలాగే రికార్డులు ఇచ్చి ఉండడం మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు కూడా మిగతా సంగీత వాళ్ళతో పరిచయం అవ్వడం మరి ఎలా చేయగలిగారో కానీ అంత చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ మామయ్య గారు రాసినటువంటి ఆ భావ గీతాలని బాణీలు కట్టి ఆ యువరాజ గారి యొక్క వివాహ వేడుకల్లో పాడారు ఆ వివాహ వేడుకల్లో పాడినప్పుడు అంత చిన్నపిల్ల ఆ పాటలకి సొంతంగా ట్యూన్స్ కట్టి పాడింది అని ఆ రాణి వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకుని ఆవిడకి బట్టలు పెట్టి ఏవో కాసులు అవి కూడా ఇచ్చారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఆ నాణ్యాలవి కూడా ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆవిడ యొక్క లలిత సంగీతం శుభంగా పెళ్లి కార్యక్రమంతో మొదలైంది ఆ తర్వాత లలిత సంగీత కార్యక్రమాలు ఇవ్వడాన్ని గంటల తరబడి పాట కచేరీలుగా కూడా మార్చుకున్నారు ఈ పాటలు భావకవిత్వం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో మొదలైతే వాటిని అనసూయదేవి గారు ఈ ట్యూన్స్ కట్టడం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది అనమాట అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఈ చిన్నపిల్లకి పాటలు పాడుతోందని తెలిసి ఈ ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలనేటివి కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకినాడలో అంతేకాకుండా వాళ్ళ మామయ్య గారు సరే సాహిత్య సభలకు వెళుతుంటే ఈ చిన్నపిల్లని వెంట పెట్టి తీసుకునే వెళ్లే వాళ్ళు ఆ సభల్లో కూడా ప్రార్థనా గీతాలు లేకపోతే మధ్య మధ్యలో పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు కాకినాడలో ఆ రోజులో ఉన్న ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మొక మరొక ప్రముఖమైన వ్యక్తి బ్రహ్మర్షి వెంకటరత్న నాయుడు గారు ఆయన ఆ వెంకటరత్న నాయుడు గారు బ్రహ్మ సమాజం కార్యక్రమాలు నిర్వహించేటప్పుడు వాటిల్లో కూడా ఏవైనా ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన ముఖ్యమైన పాటలు పాడడానికి కూడా ఈ చిన్నపిల్లని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా లలిత సంగీతం పాడడం ఆ లలిత సంగీతంలోనే ఆ పది మంది దగ్గర పాడేటటువంటి అనుభవాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్లారు అంత చిన్న వయసులోనే అనసూయదేవి గారు ఇంకొకసారి ఈవిడ మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగంగా హార్మోనియం వాయించడం అంటే ఒక కార్యక్రమానికి హార్మోనియం వాయించడం ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అనార్కెలి అనేటటువంటి నాటకం రాశారు అది చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన నాటకం ఒకసారి పెద్దాపురంలో ఆ నాటకం వేస్తున్నారు ఆ నాటకం వేస్తుంటే దాంట్లో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి నటీనటులు ఉన్నారు రేలింగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన కూడా కానుమార్ అనే పాత్ర వేశాడు మంగిపూడి రామలింగ శాస్త్రి గారు సలీం వీళ్ళ నాన్నగారు అక్బర్ వేషం ఇలాంటి నాటకాలు వేశారు అలాంటి నటీనట వర్గంతో పెద్దాపరంలో ఈ అనార్కలే నాటకం వేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు నాటకం అంటే ఆ రోజుల్లో రాత్రి అందరూ భోజనం చేశాక తొమ్మిదిన్నర పది అయ్యేది తెల్లవారుజం వరకు నడిచేది సరే ఆ రోజు తొమ్మిదిన్నరకు మొదలు పెట్టాలి నాటకం హార్మోనియం వాయించడానికి కాకినాడ నుంచి మునుస్వామి ఆయన రావాలి తొమ్మిదిన్నర అయిపోయింది పది అయిపోయింది పదిన్నర అయిపోయింది ఆయన ఎక్కడ అంతులేడు కబురు చేశారు ఆయన ఎక్కడ లేడండి ఇంట్లో గురించి బయలుదేరాడు అంటున్నారు కానీ సమ ఇక్కడ కార్యక్రమానికి మాత్రం రాలేదు వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులందరూ గొడవ చేస్తున్నారు ఇంకా నాటకం ప్రారంభించలేదు అని మరి అరస్వైదేవి గారు అప్పటికే ఆమె వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు ఆవిడ వాళ్ళ నాన్నగారితోటే ఉన్నారు నాన్న నేను వాయిస్తాను హార్మోనియం అని చెప్పారు అదేంటమ్మా ఇంకా హార్మోనియం తొక్కుడు హార్మోనియం అంటారు నాటకాల దగ్గర కాళ్లతో తొక్కుతూ పైన వాయించాలి నీకేమొస్తుంది రాదు నీకు అందరూ కూడా అందదు కదా లెగ్స్ అందవు ఎలా చేస్తావు అని ఆయన అన్నారు ఎలాగైనా సరే నీకెందుకు నేను వాయిస్తాను వాయిస్ చూపిస్తానని వాళ్ళ నాన్నగారిని బ్రతిమాలి ఎలాగైతే పదకొండేళ్ల బాలిక హార్మోనియం వాయించబోతోంది అని మైకులో అనౌన్స్ చేయించుకుని మొత్తానికి ఏవో దిళ్లు లాంటివి తెప్పించి వాటిని జారేలాగా వేసి కింద కాళ్ళు అందేలాగా చేతులు పైకెత్తి హార్మోనియం వాయించేలాగా మొత్తానికి ఏవో ఏర్పాట్లు చేసుకుని వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రదర్శించినటువంటి అనార్కలి అనే నాటకానికి మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగంగా ఆవిడ హార్మోనియం వాయించారు ఎంతసేపు రాత్రి పదకొండికి మొదలు పెడితే ఆ మొత్తం ఆ ప్రోగ్రాం అయ్యే వరకు కూడా తెల్లవారుజం వరకు కూడా ఆవిడ హార్మోనియం వాయించారు అది అంత చిన్న వయసులోనే అనసూయదేవి గారి యొక్క సంగీత జీవితంలో మరొక మెట్టు ముందుగా రికార్డ్ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత యువరాజ గారి పెళ్లిలో పాడడం ఇదిగో వాళ్ళ నాన్నగారి కార్యక్రమానికి హార్మోనియం వాయించడం అంత చిన్న వయసులోనే ఆ తరువాత మరొక దశ ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా జానపద గీతాలని కచేరీలో పాడడం ఎలా మొదలైందంటే అప్పటికే ఈ పది సంవత్సరాల వయసుకే ఇంకా ఈ చిన్నపిల్ల పాటలు పాడుతుందని అన్ని వాళ్ళ పిలవడం కార్యక్రమాల మధ్యలో పాడించడం ఒక్కొక్కసారి ఈవిడతోటే ఒక అరగంట గంట పాడించడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి రాజమండ్రిలో ఒక సంగీత సభ వాళ్లు ఈ చిన్నపిల్లల యొక్క లలిత సంగీత కచేరీ అని పెట్టారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఈ వివిడ ఈ లలిత సంగీతం అనేటటువంటి దాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చి బాణీలు కట్టి మరీ పాడుతున్నారు సరే ఏ సంగీత కచేరీ అయినా కానీ ముందుగా వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు మొట్టమొదటిగా నువ్వు త్యాగరాయ కీర్తనలు శాస్త్రీయ సంగీతం పాడిన తర్వాతే ఏ పాటలైనా పాడు అని చెప్పారు అందుకని ముందుగా రెండు త్యాగరాజ కీర్తనలో ఇలాంటి రాగాలాపన ఇలాంటివన్నీ పాడాక ఆవిడ లలిత సంగీతంలో కూడా ఆవిడ నేర్చుకున్న పాటలన్నీ పాడాక అప్పుడు ఆవిడ కనిపించింది ఏదైనా కార్యక్రమంలో కొంచెం విభిన్నంగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళ గురువు గారు నేర్పినటువంటి ఈ జానపద గీతం ఒకటి పాడతామని పాడదామని ఆవిడే నిర్ణయించుకుని ముందు కార్యక్రమంలో లేనప్పటికీ ఆ జానపద గీతం పాడారు అప్పటికి జానపద గీతాలు ఇంకా బహిరంగంగా ఈ సభల్లో పాడడం అనేది లేదు ఏదో బయట పొలాల్లో అక్కడ పాడుకోవడం ఎవరింట్లో వాళ్ళు వాడు పాడుకోవడమే కానీ వాటిని కామెడీ పాటలు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళందరూ కూడా సభలో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి లలిత సంగీతం అయిపోగానే ఇలా ఉన్నటువంటి జానపద గీతం ఎవరో సభలో ఉన్న వాళ్ళు లేచి ఏంటమ్మా కామెడీ పాటలు పాడుతోంది ఈ ఇంత చక్కటి సంగీత సభలోనూ ఆశ్చర్యలం అనేది అంటుంటే అనసయదేవి గారి అమ్మగారు లేచి ఆవిడికి ఒప్పించి అమ్మది ఆశ్లీలం కాదు అది జానపద గీత పల్లె జానపద గీతం పల్లె వాసులు మీరు ఆశ్లీలం అంటే కనుక మన మన కీర్తనల్లో కూడా బొడంత ఆశ్లీలతో అర్థం తెలుసుకుంటేను అని మొత్తానికి ఆవిడ ఒప్పించి పక్కన కూర్చోబెట్టారు ఆ విధంగా అనసయదేవి గారు రాసుకున్నారు ఆ రోజు మా అమ్మ నన్ను ప్రోత్సహించి నన్ను బలపరచి జానపద గీతాలు బహిరంగంగా పారడంలో తప్పు లేదు అని చెప్పి నాకు బలం ఇచ్చింది ఆ రోజు మా అమ్మ ఇచ్చిన బలం నాకు జీవితాంతం ఉపయోగపడుతూ వచ్చింది అని అది మొట్టమొదటిసారిగా అనసూయాదేవి గారు బహిరంగంగా జానపద గీతాలని సభలో పాడడం ప్రారంభించినటువంటి సందర్భం ఆ ప్రారంభించినటువంటి సందర్భం నుంచి జానపద గీతాలు పాడడం అనేది ఆవిడ జీవితంతో అవినాభావంగా ఎదుగుతూ వచ్చింది ఇప్పటి కూడా తరువాత ఇంకొక సందర్భం ఈవిడ అక్కడే కాకినాడలోనే రాజావారి కళాశాలలో చదువుకుంటున్నారు ఫిఫ్త్ ఫారం నుంచి బిఏ వరకు అక్కడే చదువుకున్నారట ఆవిడ పదో తరగతిలో ఉండగా టెన్త్ గ్రేడ్లో ఉండగాను 1935 వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో అప్పటి వరకు కూడా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఎక్కడా ఉద్యోగం చేయలేదు ఆయనకు ఉద్యోగంలో ఇమడడం అనేది ఇష్టం ఉండేది కాదు మొత్తానికి ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఎలాగో ఆయన్ని ఒప్పించి ఆ పిఆర్ కాలేజీలో ఆయనకి తెలుగు లెక్చరర్గా ఉద్యోగం ఇప్పించారు వాళ్ళ మామయ్య గారు తెలుగు లెక్చరర్గా పనిచేసేటటువంటి కాలేజీలోనే అనసూయదేవి గారు కూడా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆ కాలేజీలో ఒకసారి జాతీయ చైతన్య వారోత్సవాలు ఇలాంటివో జరిగినాయి ఆంధ్ర సాంస్కృతిక వారోత్సవాలు అని ఆ వారోత్సవాలు జరిగినప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ వస్తున్నారని కాలేజీ యాజమాన్యం వాళ్ళు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారితో మీరు సొంతంగా పాటలు రాయండి ఆ పాటలు పాడిద్దామన్నారు మరి ఆయన పాటలు పాడే రాశాక మరి సహజంగానే దానికి బాణీలు సమకూర్చేది మేనకొడలు అనసూయదేవి గారి అప్పటికి ఆమె వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆ విధంగా ఆ సందర్భంలో దేవలిపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి పాట జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి క్రిందట వారం మీకు వినిపించాను ఆ పాట ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు వ్రాయగా పదిహేను సంవత్సరాల వింజమూరి అనసూయదేవి గారు బాణీ కట్టి పాడడమే కాకుండా దానిని నృత్య నాటకంలాగా మలచి ఆంధ్ర సాంస్కృతిక వారోత్సవాల్లో తాను మరొక ఆరుగురు కలిసి మొత్తం ఏడు మంది ఇంద్రధనుసులాగా ఏడు రంగుల చీరలు కట్టుకుని ఈ పాటను స్టేజీ మీద అక్కడ ప్రదర్శించారు అది అలా మొదలైంది ఆ జయ జయ ప్రియ భారత జనయత్రి ఆ తర్వాత చాలా మంది వాడుకున్నారు కూడా వచ్చినాయి అది వేరే విషయం అనుకోండి అట్లా ఆ రోజు ఈ భావగీతాలకి ట్యూన్ కట్టి పాడడం అనేది పిఠాపురం యువరాజ గారి యొక్క పెళ్లిలో మొదలైతే ఈ కాలేజీలో వాళ్ళ మామయ్య గారు పనిచేసేటప్పుడు ఈ రకరకాల సాంస్కృతిక ఉత్సవాల్లో కూడా అనసూయ దేవి గారు పాడడం అనేది అలా ప్రారంభమైంది ఈ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి అనే పాటకు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి మనం భవిష్యత్తులో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి గురించి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నప్పుడు ప్రత్యేకమైన విశేషాలకు తెలుసుకుందాం క్లుప్తంగా చెప్తాను జాగ్రత్తగా వింటే ఈ జయజయ ప్రియ భారత జనయిత్రిలో అచ్చ తెలుగు మాటలు కనపడవు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న ఏ ప్రాంతం వాళ్లైనా అర్థం చేసుకునేటటువంటి సంస్కృత పదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ జయ జయప్రియ భారత జనయిత్రిలో తర్వాత రోజుల్లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక భారతదేశానికి జాతీయ గీతంగా ఏది పెడదాము అని అందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో వాళ్ల పరిశీలనలోకి వచ్చినటువంటి ఒక పాట ఈ జయ జయప్రియ భారత జనయిత్రి కూడా అని ఆ రోజుల్లో వార్తలు దానికి బాణి కట్టింది మన అనసూయదేవి గారు అది ఒక సందర్భం అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి వాళ్ళ మామయ్య గారి పాటలకు బాణీ కట్టడంతో వాళ్ళ మామయ్య గారి దగ్గరకు వచ్చే భావకవులందరు యొక్క పాటలకు కూడా అనసూయ దేవి బాణీలు కడుతూ పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు ఈ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు చెప్పారట అమ్మ ఈ కుర్రాడు వచ్చాడు ఈ కుర్రాడు ఏదో బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాట రాశాడు మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది అంటుంది దీనికి బాణీ కట్టు అని ఆ మరో ప్రపంచం పిలిచింది అని పాట రాయడానికి పాట రాసి వచ్చినటువంటి కుర్రడే శ్రీశ్రీ గారు ఆ విధంగా ఆయన రాసిన పాటకు కూడా అనసూయదేవి గారు ఆ వయసులోనే అంటే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే ట్యూన్ కట్టి పాడారు అలా ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి భావకవులందరూ కూడా మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గారు అలాగే వేదుల గారు నండూరి గారు విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు బసవరాజ్ గారు రాయలప్రభు సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరూ పాటలకి కూడా బాణీలు కట్టడం వాటిని పాడడం అదంతా కూడా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు వింజమూరు అనసూయదేవి గారు ఇలా కాలేజీకి వచ్చిన పెద్దవాళ్లు వీళ్ళందరితో కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఒక కార్యక్రమానికి వచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉన్న కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు ఆవిడ ఆయనతోటి ధైర్యంగా మాట్లాడి ఆ పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల అనసూయదేవి గారు ఈ కాలేజీలో సంగీతం అనేది కూడా ఒక అంశంగా ఉండాలి సంగీతం అనేది ఒక అంశంగా ఉంటే కనుక ఎక్కువ మంది నేర్చుకుంటారు అని ఆయన తోటి వాదించి మొత్తానికి ఎస్ఎస్ఎల్సీలో సంగీతాన్ని ఒక సబ్జెక్టుగా కూడా పెట్టించారు అయితే ఆయన చెప్పారట నీకు సంగీతం అంటే ఆసక్తి ఉంది నువ్వు నేర్చుకుంటావు మరి తర్వాత గనక ఎవరూ రాకపోతే ఈ సంగీతం అనేదాన్ని ఈ సంగీతం అనేటటువంటి అంశాన్ని పాఠ్యాంశాన్ని తొలగించాల్సి వస్తుందని అది తర్వాత ఏమైనా కానీ ముందు పెట్టండి అని ఆయన తోటి ఆ సంగీతాన్ని ఒక పాఠ్యాంశం కూడా పెట్టించినటువంటి ఖ్యాతి అనుసయ్య దేవ్ గారికి దక్కింది ఆ రోజులో ఆ తర్వాత దాన్ని మానేశారు వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విధంగా ఎస్ఎస్ఎల్సీ లో సంగీతాన్ని ఒక అంశంగా తీసుకుని ఆవిడ చదువుకున్నారు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచ్చేసరికి ఆవిడకి పదిహేను పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు అప్పటికి ఇంకా బయట ఊళ్ళకి వెళ్లి రికార్డులు ఇవ్వడం అలాగే బయట ఊళ్లలో పాట కచీరీలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువగా జరిగినాయి కలకత్తా కూడా వెళ్లి కలకత్తాలో కూడా గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు ఇచ్చారు అక్కడికి వెళ్లి రెండు మూడు రోజులు ఉండడం అక్కడ కూడా ప్రసిద్ధమైనటువంటి గాయకులని కలుసుకోవడం అలాంటివన్నీ చేశారు ఆ కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడే ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ గాయకుడు సైగల్ ఆ సైగల్ గారిని కలిసి ఆయన సమక్షంలో కూడా పాట పాడి ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా దీవెనలు తీసుకోవడం జరిగింది అనసదేవి గారు ఆ పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఈ పాట కచేరీలు చేయడానికి కేవలం కాకినాడ చుట్టుపక్కలే కాకుండా మొత్తం ఆంధ్రదేశంలో వివిధ ప్రదేశాల నుంచి కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు అలా బళ్ళారులో వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఒకళ్ళు ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు అలా బళ్ళారు వెళ్లినప్పుడు ఆ దగ్గరలో హిందూపురం అలాంటి ఊళ్లలో కూడా ఆవిడ పాట కచేరీలు పెట్టారు ఒక చోట ఒకళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంటే ఆ పెళ్లి సందర్భంలో పాట కచేరీ పెట్టారు ఆ పెళ్లి జరిగినటువంటి ప్రదేశం కణేకల్ అట అది ఒక ఊరు ఉండాలి ఆ ఊరిలో ఒక అమ్మాయి పెళ్లి జరుగుతోంది ఆ అమ్మాయి అన్నయ్య అప్పటికి మద్రాసులో ఉన్నారు ఈవిడ పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో పాట కచేరీ పాడినప్పుడు మద్రాసు నుంచి వచ్చినటువంటి అన్నయ్య కూడా విన్నారు ఆ అన్నయ్యే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏది మల్లీశ్వర చిత్రంతో దేవులపల్లి కృష్ణ గారిని పరిచయం చేసినటువంటి ప్రముఖుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి చెల్లెలు పెళ్లిలో అనసూయదేవి గారు అంత చిన్న వయసులో పాట కచేరీ చేశారు తర్వాత రోజుల్లో ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారు తన ఆత్మీయులందరితో కూడా ఆత్మీయులందరితోటి కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క సినిమాలతో సంబంధం ఉంటుందని ఆవిడకి ఆ రోజు తెలియలేదు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడని వివాహం చేసుకున్నటువంటి గిరి గారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క సినిమాలో హీరోగా నటించారు అనసూయదేవి గారి మామయ్య దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారి ద్వారానే సినీ రంగానికి పరిచయం అయ్యారు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క సినిమాల్లో కొన్ని పాటలకి అనసూయదేవి గారి బాణీలు కూడా అందించారు ఇంత అనుబంధం పెంపొందుతుందని అంత చిన్నపిల్లగా వాళ్ల చెల్లెల యొక్క పెళ్లి కచేరీలో పాటలు పాడినప్పుడు వెనసూయదేవి గారికి ఏమాత్రం తెలియలేదు అది ఒక సంఘటన ఆ తర్వాత మరొక సంవత్సరం ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మద్రాసులో ఆకాశవాణి ప్రారంభమయ్యింది ఆ ఆకాశవాణి ప్రారంభోత్సవం రోజున దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని ఒక సంగీత నాటకం రాసి తీసుకురమ్మన్నారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఆకాశవాణి ప్రారంభం అవుతోంది దేవులపల్లి గారు అప్పటికే ప్రముఖమైనటువంటి కవిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయనప్పుడు ఆయన పాటలు రాశారు కానీ ముద్దు అనే ఆయన అనార్క్యలైన నాటకం రాశారు ఆ నాటకానికి పాటలు దేవులపల్లి కృష్ణ గారు రాశారు ఆ పాటలు పాడడానికి అనసూయదేవి గారు మరికొంతమంది గాయని గాయకులు కలిసి కాకినాడ నుంచి మద్రాసు వెళ్లారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆకాశవాణి మద్రాసులో ప్రారంభమైనప్పుడు దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు రాసినటువంటి పాటల్ని ముద్దు గారు రాసిన అనార్కలి అనేటువంటి నాటకంతో కలిపి మింజమూరి అనసూయదేవి గారు పాడారు అది ఆవిడికి దక్కినటువంటి అరుదైన అవకాశం మొట్టమొదటి ఆకాశవాణి ప్రారంభమైన రోజున పాటలు పాడడం అనేది ఆ పాటలు కూడా ఆవిడికి ఎంత స్పష్టంగా గుర్తున్నాయంటే రారమ్మ రారమ్మ మందారమ్మ రక్తకర వీరమ మల్లిక మాధవీ కన్నిక శఫాలిక అనేది ఒక పాట పోయినది దానిమ్మ పువ్వు తీదనాల ప్రోవు అనేది చిత్త చివరిలో వచ్చే పాట ఇవన్నీ కూడా దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు రాశారు అలాగా మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ పాట పాడారు అది అంతటితో ఆగకుండా ఆ తరువాతి సంవత్సరం కూడా దేవులపల్లి కృష్ణ గారు ఒక ఈ సంగీత నాటకం రాశారు వసంతోత్సవం అని ఆ సంగీత నాటకాన్ని పాడడానికి కూడా మద్రాసు వెళ్లారు ఈ విధంగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఆకాశవాణి మొదలయ్యాక కాకినాడ నుంచి తరచూ మద్రాసు వెళ్లడం మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ ఈ ఆకాశవాణిలో పాటలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగినాయి ఇంకోవైపు కాకినాడలో చదువుకుంటున్నారు ఈ ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటూనే బయట కచేరీలు చేయడం మద్రాసు వెళ్లి పాటలు పాడడం ఇలాగా అనసూయ గారి యొక్క సంగీత వ్యక్తిగత జీవితం కొనసాగుతూ వస్తోంది ఇలా వస్తూ ఉండగా మద్రాసులో ఆవిడ ఒక పది నెలలు ఆవిడ ఇంకా డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేయకుండానే ఉద్యోగం చేశారు ఆకాశవాణిలో అలాంటి సందర్భం ఏమిటి ఆ తర్వాత మద్రాసులో ఎక్కువ రోజులు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఎలా వచ్చింది ఆ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు అనసయ దేవి గారి యొక్క జీవితం ముఖ్యమైన మలుపు తిరగడానికి కారణం తీసినటువంటి కారణమైనటువంటి ఒక సందర్భం సంఘటన ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం